0: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hola, Mica. Muy buenas noches, Pacho. Te voy a contar algo confidencial y es que estoy bastante harto, harto de escuchar todo sobre enfermedades, pestes, muertes, eh, contando los contagios, comparando los contagios. Los miedos que esto implica, comparar con otros países. Eh...
1: Sí, es desesperante.
0: No sé, encima la situación económica pésima en que estamos.
1: Y que ya venía de antes.
0: Entonces, ¿te parece? Hoy hablemos de otra cosa más agradable que es el amor. Muy bien. Y de algo que a mí me parece aún más agradable, de los amores prohibidos, que es un tema... ...en el cual me estoy metiendo últimamente... ...ajá... ...varios, podemos hacer varios programas sobre eso... ...si te parece interesante... ...si nuestros escuchas nos alientan... ...porque tened, podemos hablar de Belgrano, ...de San Martín, de Pancho Ramírez... ...claro... ...de Mariquita Sánchez Thompson... ...de José María Páez, Lopoldo Lugones, ...de tantos otros... ...ahora vamos a hablar de Sarmiento, nada menos... ...soy toda oídos... Sarmiento fue un hombre que tuvo una vida amorosa muy intensa. Inclusive los que lo injuriaban cuando él era presidente decían que tiene una especial predilección por las maestras y que las maestras que iba a la, iban a verlo a su despacho eran este, entrevistas que duraban demasiado. Pero la cuestión es que vamos a ir directamente a la relación en que Darmiento empieza cuando está exiliado en Chile por ser enemigo de Rosas, y ahí se enamora de una mujer chilena muy interesante, que es Benita Pastoriza. Benita Martínez Pastoriza. Esto sucede en el año 1845. Ella, el problema que hay es que ella está casada. Está casada con un señor Castro Calvo, así que la relación entre ambos... Es una relación clandestina, duraste bastante tiempo. Luego el gobierno chileno envía a Sarmiento, como sabemos, a estudiar los sistemas educativos europeos y norteamericanos, que luego intentará o, o aplicará en la Argentina. Durante esos tres años de ausencia, Benita Martínez pastoriza en viuda. Y además tiene un hijo aunque se bautiza también como Domingo, no casualmente. Eh, se casan formalmente, Sarmiento y Benita, y Sarmiento adopta a Dominguito, pero hay una absoluta convicción de que en realidad es un hijo suyo. Es un hijo concebido durante la fase secreta de esa relación. La cuestión es que, Podemos entender lo que pasa si escuchamos, si les voy a leer, te voy a leer o le voy a leer La carta, un fragmento de la carta que le escribe Sarmiento a su sobrino, Domingo Soriano, en 1843 Dándole consejos antes del casamiento, y le dice No veo en la duración del amor, que se apaga con la posesión Yo definiría esta pasión así un deseo para satisfacerse. Parta usted del principio de que usted y ella no se amarán por siempre. Le da consejo. Cuida de cultivar el aprecio de su mujer y apreciarla por sus buenas cualidades. Ojalá oiga usted esto. Fíjese el prejuicio de nuestro padre del aula. Su felicidad depende de la observación de este precepto. No abuse de los goces del amor. Es decir, no goce demasiado con su esposa. Su esposa no es para el sexo. No traspase los límites de la decencia. No haga a su esposa perder el pudor a la fuerza de hacerla prestarse a todo género de locuras. Entendemos claramente qué quiere decir locuras acá, ¿no? Es decir, placeres, eh, mm, posiciones, posturas, todo lo que te quiera, ¿no? Cada nuevo goce es una ilusión perdida para siempre. Cada favor nuevo de las mujeres es un pedazo que se arranca del amor. Yo he agotado algunos amores y he concluido con mirar con repugnancia a mujeres apreciables que no tenían a mis ojos más defectos que haberme complacido demasiado. O sea, la esposa no estaba para complacer sexualmente. Y termina así. Los amores ilegítimos tienen eso de sabroso, que siendo la mujer más independiente, aguijonea nuestros deseos con la resistencia. Bueno, por supuesto entonces una vez casado, fue perdiendo el interés por Benita, y apareció entonces cuando vuelve a Buenos Aires, el espacio para enamorarse profundamente de una mujer muy interesante, que era Aurelia Vélez, hija de Aurelia, de, de perdón, de, de Vélez Argel el autor del Código Civil, un gran jurisconsulto con quien eh, Aurelia hacía de secretaria y de colaboradora. Aurelia tenía ya un, una noticia, una historia un poco complicada, porque ella ya se había casado con un señor Ortiz, pero resulta que este tal Ortiz la encuentra en la cama con un amigo, Echenique, y lo mata. Luego entonces... Aurelia vuelve a vivir la casa con su padre. El señor Ortiz parece salvarse de la cárcel porque se aduce una locura. Y bueno, el tema es que entonces aparece Sarmiento, 44 años, eh, Aurelia, 24. Una relación fogosa con unas cartas, por ejemplo, esta que les voy a leer ahora. Se ve que ella le ha dicho que está harta de la clandestinidad ni que sino que formiza, formaliza la relación, de alguna manera quiere seguir siendo amigo. Entonces él le escribe que era mejor decir adiós para siempre a los afectos tiernos y cerrar la última página de un libro que solo contiene dos historias interesantes. La que a usted se liga era la más fresca y es la última de mi vida. Desde hoy soy viejo. Qué frase, ¿no? Desde hoy soy viejo, dice ya se terminó mi, mi, mi sexo, mi entusiasmo, mi energía. Acepto de todo corazón su amistad, que sería más feliz que no pudo serlo nunca, un amor contra el cual han pugnado las más inexplicables contrariedades. Bueno, una de las contrariedades esperables era que saltara el tema, y salta fortuitamente porque va dominguito a buscar una carta al correo y le entregan la carta que va dirigida al padre, escrita una fogosa carta, escrita por Aurelia. Entonces, bueno, se produce la ruptura, el divorcio, Sarmiento aprovecha para divorciarse, Dominguito queda preso, típico hijo único de un divorcio mal llevado, queda con mucho odio al padre, lo acusa de haberle sacado toda la fortuna a la madre, lo cual no era improbable, y luego Dominguito morirá en la guerra del Paraguay en Curupaití. La relación de amistad, amor, continuará entre um, Aurelia y Sarmiento, um, políticamente, inclusive se dice que fue ella una operadora fundamental para la candidatura de Sarmiento a la presidencia, que fue... Eh, llevaba adelante mientras él estaba de embajador en los Estados Unidos y volvió de Estados Unidos mmm, como presidente. Y Aurelia tuvo, tuvo mucho que ver con eso. La relación será hasta el final. Cuando él parte a Paraguay a morir, eh, ella eh, lo va a visitar a estancias de él. Va hasta ahí, hasta donde está en la selva paraguaya. No llega a verlo morir porque... Sarmiento morirá en una semana después. Y así termina esta historia de amor entre Domingo Faustino Sarmiento y Aurelia Vélez Sarf. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Mica?
1: Me gustó, me gustó cómo continuaron ese amor a pesar de la declaración de vejez de Sarmiento. Y ahora, Pacho, le propongo poner un poco de música en, este, en esta noche... Vamos a recorrer todas las estaciones del año de la mano de Astor Piazzolla. Empezamos con la primera del año, con la que empezamos cada enero, que es verano porteño.
2: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: ¿Te gustó el cuento de los amores eh, del padre del aula?
1: Sí, siempre es interesante conocer otras facetas y no solo la del
0: bronce. Bueno, ahora te voy a contar eh, una historia de amor prohibido de otro personaje muy relevante en nuestra historia, muy discutido, muy polémico. A ver. Con algunos aspectos muy negativos, como la conquista del desierto. y mm. En cambio, otros eh, fundamentales, eh, como el de la um, ley 1420, ¿no es cierto?, la ley de la educación eh, obligatoria, laica, gratuita. Sí que se la adjudican siempre a Sarmiento, pero es de Roca, parecería como que todo lo que tiene que ver con la educación ha sido hecho por Sarmiento, pero no, esa. bueno, la cuestión es que Roca tenía un gran amigo, se dice que era su mejor amigo que era Eduardo Wilde, o Wild, ¿no es cierto? Sí. Para los que saben inglés, Wild es salvaje, pero sin la E final. Así que por eso evidentemente Wilde es una adaptación, una castellanización de alguna manera del Wild. O sea que podemos decir Wilde o podemos decir Wild. yo voy a decir Wilde, siguiendo la tradición argentina de nombrar a ese pueblo, a esa ciudad. Claro, le decimos Wilde. La cuestión es que Roja era un tipo muy pintón, parece que se Mica tenía su facha, además era militar, los militares tenían un particular predicamento para las mujeres de la época, un tipo muy ambicioso, eh, había nacido en una familia muy amplia, eh, de pocas condiciones económicas, eh, la cuestión es que luego de algunos devaneos económicos, perdón, eh, afectivos, amorosos, que no nos vamos a detener ahora, resulta que se enamora perdidamente de una mujer, esta mujer, se llamaba Guillermina Oliveira César. Guillermina de Oliveira César. No hay nada de raro eso, ¿no?
1: No, para nada.
0: Se enamora de una mujer. Pero ¿cuál era el tema? Que Guillermina era la esposa de Eduardo Wilder. Mm. Es decir, que él se enamora, y le corresponde a Guillermina, de la mujer, no solo de su gran amigo, el cual... Vienen siendo compañeros de escuela desde el Colegio de Concepción del Uruguay, fíjate vos. Sino que además es un colaborador directo durante su gestión presidencial. Wilde es un destacado médico, un destacado médico, un pionero del sanitarismo.
1: Ah, mira usted.
0: Es decir, de la medicina preventiva, de la organización médica, de la preocupación por las instituciones médicas tenemos mucho de eso con, actualmente con el tema de la pandemia no es cierto claro. bueno él fue un pionero él fue eh, lo que podríamos llamar un funcionario de salud de salubridad decía eh, pero luego también fue su ministro de educación y con él fue con quien dictó justamente la ley de la maravillosa ley de la enseñanza obligatoria de que gratuita para primaria lo cual le generó, como te puedes imaginar, un gran, una gran oposición de parte de la Iglesia que tenía justamente la exclusividad de la educación de los niños y de los jóvenes, el, el fuerte de la difusión no es cierto, de su credo. No solo eso, sino que también más adelante, la ley 1565 de registro civil. ¿Qué quería decir esto? Que hasta ese momento... Las personas nacían, se casaban, morían ante la iglesia. Era la iglesia la que llevaba ese registro, tal es así que eran los registros de la iglesia los que se usaban como padrones de las elecciones. A partir de allí ya fue el Estado, imagínate la reacción de la iglesia. Bueno, esta reacción de la iglesia hizo justamente que se opusiera al casamiento de Wilde con... En su, con Guillermina. Y bueno, dentro de la vuelta, ¿no es cierto?, de esta historia, fue Roca el que intervino para lograr que la iglesia lograra cazar a este masón, ateo, además que había estado complicado en estas medidas que las afectaban tanto. Y lo logra Roca y sus padrinos de la boda, son nada menos dos testigos que son dos presidentes, futuros presidentes, Carlos Pellegrini o expresidentes presidentes y Victorino de la plaza. La relación de, de Guillermina y de Roca es una relación que se hace muy pública. Tal es así que merece varias tapas de los medios de la época. Estoy hablando de caras y caretas. Hay varias tapas que se refieren a eso, inclusive la custodia de coraceros del presidente Roca se lo llamaba burlamente los guillerminos. La cuestión es que indudablemente hay un punto en el cual esta relación comienza a hacerle un peso político a Roca. Y por lo tanto decide cortar la relación. ¿Y cómo la corta? Enviando al exterior como embajador a su amigo Wilde en a distintas misiones, entre ellas va a Estados Unidos, a Bélgica, a Holanda. Y acá podemos parar a hacer una reflexión. ¿Qué, ¿Qué es lo que movía a Wilde a aceptar esto? Se decía que él también le era muy infiel a Guillermina. Y me acordé de Enrique IV, el rey de Francia, que dijo aquella famosa frase, París bien vale una misa. Con lo que quería decir, bueno, si me tengo que hacer católico, porque era hugonote, no, y después de las guerras, en eh, medio de las guerras religiosas francesas, se había decidido que el rey tenía que ser católico. Bueno, Enrique IV no era católico, pero se hizo católico, o fingió ser católico con tal de ser rey. París bien vale una misa. Podríamos decir que la pertenencia de Wilde a ese círculo rojo de tanto privilegio, de tanta riqueza, dependía, digamos, se ponía en peligro si él reaccionaba eh, contra Roca, que era el que manejaba el país en ese tiempo y durante bastante tiempo. Entonces podríamos decir como que el pensamiento bulde fue, bueno, mi pertenencia a este sector, bien vale un cuerno. ¿Mm? Así fue, bueno, Finalmente, eh, en algún momento, el exterior vuelve. Eh, Guillermina a Buenos Aires. Se dice que hay una breve eh, retome de la relación. Luego vuelve a Europa, muere, Wilde, eh, y Guillermina no vuelve a Buenos Aires. Y bueno, luego ya el tiempo serán otros. Y Roca muere acompañado de una mujer que conoció en el exterior que es una rumana llamada Elena, lo cual se cuenta una anécdota que explica también ese sobrenombre del zorro que se le puso a Roca por distintos motivos, sobre todo políticos. Que dice que las hijas de Roca se presentaron ante él para protestarle, porque también era un escándalo esa relación de Roca con esta señora, con la rumana entonces Roca le dio una contestación, le dijo, bueno, muy bien, tienen ustedes toda razón. Entonces me voy a casar con ella. Bueno, supongo que las hijas consideraron temas de herencia y demás. La cuestión es que nunca más le cuestionaron su relación con la famosa Elena.
1: Ah, bueno, de todo en esta, un montón de personajes muy conocidos y, e intrigas también familiares. En todo aspecto, tremendo. Ahora le propongo que sigamos con Astor Piazzolla, con quien venimos hoy a disfrutar las cuatro estaciones y llegamos al otoño y lo escuchamos.
2: Ahora transitando los caminos de Pacho Odón. Hasta las 24 por Nacional.
0: ¿Te gustaron las historias de amor que te conté?
1: La verdad que sí, muy interesantes.
0: A mí me gustó la música que pusiste.
1: Ay, bueno, me alegro mucho.
0: Bueno. Vos conocés muy bien la historia de Camila Borman. Claro, Camila, es la que conocemos
1: desde siempre.
0: Es muy conocida, así que no me voy a ir en detalles. Los que la quieran conocer en profundidad pueden ver en YouTube Camila, la gran película que filmó mi amiga María Luisa Bembert, excelente película. Lo que me gustaría contarte ahora es por qué Rosas la fusila. Y es interesante porque la fusila en contra de su interés, en contra de su deseo, diríamos. Y lo fusila por razones políticas. Mm. Es una bella historia en principio, o sea, una niña, hay fotos de ella, si quieren googleen, fotos de Camila Ugarmann, y van a ver qué, qué bonita que era. Sí. Una niña eh, que se enamora del curita, del curita español, Ladislao Gutiérrez. Y ante el escándalo, digamos, que se produce Huyen. ¿Se imagina lo que significa eso en una sociedad tan pacata, de una religiosidad tan cerrada como la de aquellos tiempos? La cuestión de Camila y el Curita huyen. Eh, y después de una serie de peripecias largas de contar, finalmente son ubicados, son apresados y son traídos a Buenos Aires en calidad de detenidos y para ser juzgados. Se le plantea entonces a Rosas qué hacer con eso. Ella, Camila, es amiga de su hija, Manuelita, quien pide por ella, inclusive, se dice que Camila estaba embarazada, aunque muchos dicen que fue un pretexto para tratar de forzar eh, que no se la condenara. Rosas consulta. Consulta a la iglesia y la iglesia le pide un escarmiento muy severo para algo que le resulta eh, muy penoso, digamos, muy escandaloso. No vamos a poder eh, dejar de utilizar la palabra escándalo en este caso. Consulta al jurista de la época, a los juristas de la época, sobre todo a Dalmacio Vélez Arfil, el hombre más prestigioso que luego de Caseros será también hombre de consulta y será quien redacta el Código Civil Argentino. Y mmm, Vélez Arfield dice que le parece que esto debe ser castigado severamente para no crear antecedentes. A lo mejor también, seguramente, hay un consejo político ahí, porque la, la relación más fuerte yo creo que fue el hecho de que esto trascendió y los enemigos de Rosas en el exterior, por ejemplo, los exiliados en Montevideo, los unitarios, ¿no es cierto?, que también estaban exiliados como Mitre en Bolivia y como Sarmiento en Chile, aprovechan la situación para divulgar que no les extraña nada esto porque la dictadura sangrienta, como decían ellos, la tiranía, había también pervertido las costumbres de la sociedad argentina. Y que esto no era más que un muestrario de hasta qué punto había llegado la degradación moral de argentinas y argentinos bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Lo interesante es que esto perturbó a Rosas hasta el final de sus días. Yo escribí una biografía de Rosas, ¿no es cierto? Me interné durante bastante tiempo y buscando mucho, encontrando mucho material. Y hay una carta de Rosas escrita ya cuando está en el exilio en Southampton y ya cerca de la muerte que le escribe a su yerno, terrero, el cual le ha preguntado, se ve, sobre este tema y le da estas explicaciones que yo les acabo de dar y trasunta claramente, o sea, dice algo así como que lo volvería a hacer, pero lo que trasunta claramente es en realidad que fue una decisión que le costó mucho tomar, y que se duda, por lo menos yo dudo realmente, de que en otras circunstancias seguramente no lo hubiera tomado. Bueno, esto es un complemento más de esta historia de amor prohibido de Camila y Ularislao.
1: Y A Camila la fusilaron en una mañana de agosto, en pleno invierno porteño, así que vamos con Piazzola a escuchar esta pieza, Tremenda también.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell Hasta las 24 Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Tengo el honor de hablar con una gran escritora, Silvia Iparraguirre. Se puede hablar de muchos temas con Silvia. Eh, por ejemplo, el hecho de ser mujer y escritora. Eh, Silvia lo fue en tiempos en que eso de escribir era cosa de varones. ¿No es cierto, Silvia?
3: Hola, Pacho, ¿cómo estás? Sí, fue así, pero no tan así. Es decir, no era... Eh, solo en, cuando yo empecé a escribir eh, y sobre todo a publicar ya eran los 80, yo pertenezco a una generación que perdió 10 años, digamos, eh, por el tema de la dictadura militar, en términos de publicación, quiero decir, no que uno no estuviera escribiendo, pero ya había, por supuesto, antes generaciones de escritoras como Beatriz Guido, como Marta Lynch, como... Silvina Bullrich como, este, bueno, eh, espérate, las poetas, eh, eh, Amalia y, eh, es decir, había toda una constelación de mujeres que, que escribían... Tenían alguna particularidad,
0: ¿no? Me acuerdo que Beatriz Guido, Marta Lynch, Silvina Bullrich, eran personas que más bien pertenecían a la aristocracia o a algo muy próximo a la aristocracia, ¿no? Eran personajes sí. que se majaban, manejaban muy bien mediáticamente. Fueron personajes, ¿no? De una época de los 60. Don...
3: Fueron personajes que yo, yo soy de una década y pico posterior, en términos de la facultad, en términos de una, una sociedad que cambió radicalmente. Vos pensás que lo que vos acabas de decir es muy cierto. Había como una élite intelectual... Eh, formada también por Borges, al venero, por supuesto, pero con Bioy, Victoria, Ocampo, eh, sí, había, sí, sí. Eran, era como una literatura oficial, si Escribir querés. Escribir era que, casi esos,
0: un hobby de ricos, ¿no? Una, 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 bueno, eh, un
3: hobby de ricos, hablando, digamos, de Bioy, no de Borges, desde ya, no, no, eso Bueno, ellos
0: lo hicieron pero, muy bien, pero pero también respondían a ese perfil, ¿no?, de gente claro, sin
3: problemas era como la, la...
0: de alta condición económica, ¿y claro, lo que Claro, era
3: lo que se llamaba la cultura oficial, y que Gombrowicz que era muy sarcástico, un, irónico, yo lo admiro mucho, muy humorista, decía el parnazo local, ¿no?, así, así lo llamaba. Cuando yo empiezo a escribir, todo esto ya ha quedado atrás, es decir, explotó la generación del 60, eh, las revistas literarias, el mundo cambió radicalmente, yo soy de la época de los Beatles, eh, en Junín cuando aparecen los Beatles yo estaba en primer y segundo año secundario y cambió todo, cambió la visión de los jóvenes en el mundo, cuando yo estoy en la facultad Cursando eh, letras, eh, ocurre el Mayo francés, que acá fue eh, todo el levantamiento de los estudiantes, posteriormente el Cordobazo, es decir, hay como una revuelta eh, muy grande. Yo no escribía todavía en ese momento, eh, quería simplemente estudiar literatura, que era lo que hacía. Lo acababa de conocer en el 69, lo conocía Belardo. En el 70 empezamos a estar juntos y... Estás hablando bueno, de Abelardo Castillo. De Abelardo Castillo, perdón. Sí, el escritor Abelardo Castillo. Un gran escritor, un gran, gran escritor y además
0: un gran maestro, un gran maestro de escritores.
3: Sí, realmente tuvo grupos de, de taller en casa de, de gente que continuó su obra escribiendo y, y también director de grandes revistas de literatura. ¿no? Bueno, de eso la,
0: recién pasaste, ¿no? Por el tema de las revistas. Hay que recordar el, dos, dos revistas que son este, eh, revistas de gran memoria. ¿no? El Escarabajo de Oro, fundada por Abelardo Castillo, y después su continuidad, ¿no? que fue El Ornitorrinco.
3: Exacto. Que ya vos ya estabas ya
0: activamente en la parte de la dirección también de la revista.
3: Sí, es decir, El Escarabajo estaba dirigido por Abelardo y Liliana Hecker, una gran escritora Exacto. y amiga de toda la vida. Eh, yo lo conozco a Abelardo en el 70 y estábamos viviendo juntos ya en el 72, en el 76 nos casamos cuatro días antes del golpe, tal uh -huh. cual, y estaba ¿Cómo saliendo el escarabajo. Abelardo A Belardo lo conocí porque un amigo de la facultad me llevó una noche al Café Tortoni en el 69, en el 68 cuando ellos hacían reuniones de la revista del Escarabajo de Oro en el Café Tortoni. Y bueno, yo nunca había ido al Tortoni, eh, no conocía la revista. Fue una reunión bastante particular porque mi amigo que los conocía, se fue a charlar y yo quedé ahí en una punta de mesa, completamente aislada, eh, sin entender muy bien que ni participar, por supuesto. Tenía 21 años, estaba en un pensionado de monjas, estaba estudiando letras. Y bueno, pues después hablaba de, la... de,
0: de, de Junín. De ¿no? Junín.
3: Claro. Mm. De Junín. En ese momento, y hasta bastante tiempo después, cuando vos venías de un pueblo, o sea, mis padres, mi madre era católica, mi papá era agnóstico, pero como estabas sola, eras muy joven, eh, te, me pusieron en un, para que no estuviera sola en Buenos Aires, obvio, en un pensionado de monjas, y al año siguiente Abelardo fue a dar una charla, a un práctico en la facultad, ahí fue donde lo conocí más, porque él hizo los, mis compañeros le pidieron que hiciera un grupo paralelo, de, de literatura porque se daba una literatura muy pobre en la facultad en ese momento los grandes profesores se habían ido o los o los habían ido es pozoganía claro. todo esto que te cuento no así que fue ahí o sea no todos por ejemplo Enrique Pezoni que estaba se fue eh, Pajés La Raya quedó pero después se fue Ara que era un gran profesor de historia también se fue después, se fueron yendo, digamos, cuando se puso... Así que quedó una facultad bastante depreciada, muy eh, muy de nada contemporáneo, y a Abelardo le pidieron precisamente un curso de literatura argentina contemporánea, vos imaginate que era la época que estaba saliendo García Márquez, Cortázar, toda la literatura latinoamericana que no veíamos en la facultad.
0: Bueno, vos después tomaste eso, ¿no? Porque vos de alguna manera... Sos una, te una, una teórica, digamos, ¿no? De, de temas. Sí, eh, yo hice una especialización
3: y ¿no? un doctorado en lingüística que
0: claro.
3: no lo pude defender en sociolingüística porque eh, murió, era la época del proceso, Fine ya murió Frida Weber de Curlat, que era mi, mi directora, y como la sociología era muy sospechosa en todos los ámbitos. No? Nadie quiso, no conseguí, digamos, un profesor que fuera mi tutor de tesis para defenderla. Así que me tuve que guardar una tesis de 300 páginas con un trabajo de campo en Olavarría. No la pude defender. Ajá. Y después ya me resultó, en la vuelta de la democracia ya no tuve como ganas, pero sí, de retomar. Pero sí, sí, yo he trabajado muchísimo... dentro de tus
0: temas de estudio tomaste un autor ruso, del cual yo sé muy poco? Que es Mijail Batgin, ¿no? Contame por qué sí. lo tomaste a Mijail Batgin.
3: Bueno, lo cuento un poquito en un libro mío que se llama La vida invisible, que es este, que yo digo, me había pasado esto de morir Frida, mi, mi directora de tesis. Eh, yo, con la tesis terminada, a punto de, de, de armar la, la fecha de la defensa de la tesis, y no tener a quién recurrir, me acuerdo, fui a un profesor a pedirle al CONICET, me cerró la puerta, como se dice en las novelas en las narices, eh, sin darme ninguna oportunidad, cuando le dije sociolingüística, eh, le, le pareció se le pararon los pelos de punta, me dijo que no, y bueno, entonces estaba un poco desesperada y bastante, ya había dedicado tres años, de trabajo intenso de campo, también en Loma Negra, en Olavarría, en las fábricas de, de Amalita Fortabat. Excelente. Y en ese momento, eh, caminando por Buenos Aires, bueno, se estaba gestando, era un año antes de la Guerra de Malvinas, cuando ya se hablaba en los 80. Eh, entro en una librería que era clásica y moderna, por supuesto que vos la conociste, y en, no? cuando todavía Natu no la había hecho café, y encuentro un libro de, de un autor que no conocía que se llamaba Mijail Bastín. Me encantó el título, Estética de la creación verbal, y lo compré. Eh, y no pude parar más de leerlo, porque la, la, el bajo nivel académico que yo había hecho en mi facultad, salvo en las lenguas clásicas, que ahí fue muy bueno, eh, y en otras materias no puedo ser injusta también, pero con Bastín yo descubrí, eh, hice una, una carrera completa con su literatura, con su teoría y con sus libros, particularmente teoría y estética de la novela, y la cultura popular en el Renacimiento, el Gargantú y Pantagruel de Ravelé, eh, en fin, teoría del enunciado, es decir, hice un puente con el de la lingüística a la, al discurso, a la literatura, eso fue para mí eh, Mijail Bastín, al que sigo leyendo, lo tengo en los dos idiomas que leo y en español, y hasta lo tengo en ruso, ah, porque una ah. vez nos visitaron eh, cuando vivíamos en. ¿vos, ¿Vos te acordás de ese departamento que quedaba en Hipólito y, en Puerredón?
0: Sí, sí, sí. sí Puerredón,
3: sí. esquina casi de la Valle. Eh, allí vinieron una vez un, un grupo de, de, de rusos, de, de eruditos de literatura. Y se asombraba muchísimo que tuviera bastín Me regalaron un, un libro. Yo no leo una letra de ruso, pero eh, me encanta tenerlo, por supuesto.
0: Silvia, hay otro ruso que a mí me, me, me interesa mucho, la importancia que le has dado, que es a Sam Latin ¿no? Que, que tiene que ver con tu, con tu gusto por la ciencia ficción. Es así, ¿no? Samyatin. Samyatin, Samyatin. sí, 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 correcto. Bueno. Sí,
3: sí, 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 eh, bueno, los rusos son extraordinarios, la poesía rusa es extraordinaria, de comienzos del siglo XX, Ana Marina Zdetayeva, eh, Pasternak, Mayakovsky, pero además el siglo clásico ruso, el del XIX, vos imagínate los nombres que te puedo mencionar, Pushkin, Gogol, sí. Dostoyevsky, Tolstoy, Shehov, eh, sin cortar Turgeniev, en impresionante, fin,
4: impresionante.
3: Es, es algo monumental que influyó no solo en la literatura occidental, sino también en Japón, en China, en todas partes. Y Samiatin fue en 1921 el autor de una novela que se llama Nosotros. Nosotros. Que es una novela de ciencia ficción, de, de, de distópica, digamos, de una, eh, un futuro horrendo, ¿no? un, un futuro eh, autoritario al máximo, donde el, el, el yo el individual se ha eh, fundido en el nosotros impersonal. Nadie puede tener personalidad, todo el mundo está vigilado, todo el mundo se levanta a la misma hora, come a la misma hora, nadie piensa, es un mundo cerrado, eh, dirigido por el benefactor, eh, las paredes son de cristal, la gente está observada, esto recuerda al panóptico de Foucault, muchos años después, eh, la gente está vigilada constantemente, lo cual lo marca como están... un antecedente de
0: 1984? O sea, sí,
3: que... sí, total. Es decir, lo, lo tomo a Samiatin, no porque lo admiro mucho a Orwell. Y, por ejemplo, Rebelión en la Granja es un libro que pocas veces se cita y es extraordinario. Pero es. Orwell lo dijo, o sea, él toma literalmente lo de Samiatin, pero así. Lo único que le agrega es que este benefactor él le llama Big Brother, o sea, el gran hermano, Big Brother is watching you, o sea, el gran hermano te está observando, que después se popularizó muchísimo lo del gran hermano.
0: ¿Orwell, Eso lo Orwell leyó a Samiatin.
3: Sí, 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 no solo lo, lo leyó, lo copió, lo copió a, al pie sea, de la letra, mm. pero él lo advierte y lo dice, así que no, está, está perfecto, además es siniestra en 1984. Es muy, muy este. Silvia,
0: vos tenés un libro reciente, ¿no? Que es eh, antes que desaparezca un...
3: No, todavía no, todavía no está terminado.
0: Por eso es tan falta, reciente falta. que todavía no lo terminaste.
3: Tan reciente que todavía está en la máquina, sí, así es. Eh, es difícil
0: que es terminar un libro, ¿no? Es difícil. Que... Sí,
3: es, es difícil para los que somos maniáticos y los que... este tenemos que revisar y ver y corregir porque, eh, no, no, es, es una novela larga, no larga excesivamente, pero que cierra dos novelas anteriores mías, la primera es El muchacho de los senos de goma, la segunda es La orfandad, y esta sería la que cierra esa especie de trilogía, ¿no? que es una, son tres momentos del siglo XX, los años 30, 20 a 30 en la orfandad, los años oscuros 90 de la época de Menem, ponele, 95 claro. del muchacho de los senos de goma, y esta que ocurre a fines de los 60, o sea, sería 30, 60, 90 ¿no? del siglo XX, eh, son los escenarios donde, donde ocurren estas novelas. Y estoy, sí, ya tengo toda una versión completa, la estoy revisando muy cuidadosamente, Así que estoy trabajando, en cuarentena, pero trabajando.
0: ¿Te ayuda la cuarentena a, a trabajar?
3: Mirá, yo digo que la, dejando de lado la, la, lo terrible, no solamente en mundial, sino en nuestro país, que deja al descubierto la pobreza, las carencias, lo que pasa, para el trabajo del escritor la cuarentena es casi una situación natural. Uno, yo he buscado la cuarentena, Digamos, con Abelardo no, teníamos... A no,
0: a mí no, no me dejó trabajar. Ah, no t me diga. Tengo como una parte, digamos, muy ocupada por la preocupación y por la... Sí. Y entonces no, no me ha dejado tampoco leer bien ni, ni escribir bien. No, no, yo entiendo perfectamente que, que pueda haber ayudado a algunos, ¿no? Ha sido mi caso. Ha sido muy interesante, por supuesto, siempre... Que uno conversa con vos es corto, ¿no? Queda <risa> tengo acá anotado una serie de otro tema que te quería preguntar, pero, bueno, pero la, la seguimos otra vez.
3: La seguimos otro día. Te agradezco muchísimo el no, llamado. Al contrario,
0: al contrario. Te, te mando agradezco. un
3: beso, Pacho.
0: Gracias, querido. Pacho Donnell está
2: en Nacional, la radio pública.
0: Bueno y nos vamos quiero agradecerle mucho a Mica Polak, mi productora y también me quiero agradecer a Nacho Guglielmi y a Diego Rosato que son los que se ocupan de la parte técnica de estos programas.
1: Y nos vamos ya en este septiembre esperando con Astor Piazola la primavera porteña.
0: Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
4: Thank you.